0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Und dann freue ich mich, dass wir abschließen können mit einer richtig coolen Predigtserie, die Transform heißt. Hey, weil das Evangelium und Jesus, hey, sie wollen uns nicht nur informieren, sie wollen uns transformieren. Ey, das, was wir hören, das breitet nicht an uns ab, es soll uns transformieren. Hey, und ich freue mich, dass wir unseren Campuspastor Michi da haben, der uns mit reinnehmen wird die letzten Themen, von daher lasst uns ihn mal mit einem Applaus begrüßen. Ihr Lieben, ich habe vorhin hier so einen Aufkleber gefunden auf der Bühne und ich suche gerade keinen Schuldigen, ähm, sondern vielmehr, es war ein Reminder für mich heute irgendwie nochmal an uns als Kirche, dieser Aufkleber steht Hobkirche drauf und als ich den so saß, der klebte hier vorhin so mitten auf der Bühne den sie saß, äh, sah, hat mich das daran erinnert, dass und ich finde es so spannend, wie Gott irgendwie manchmal so spannende und witzige Wege hat. Aber durch so einen Aufkleber das ist jetzt eine Weile schon her kam eine Person hier zu mir und sagte: Durch so einen Aufkleber an einem Ampelpfeiler bin ich in die Kirche gekommen. Ich habe den gesehen, es hat mich interessiert, mich gefragt, was das ist, gegoogelt, gesucht da bei uns gefunden und ist hier in Gottesdienst gekommen. Lieben, ich lebe das so. Gott hat so viele und so viele kreative Wege, uns irgendwie zu erreichen und anzusprechen. Und wir sind nicht nur hier für uns da. Wir feiern diese Gottesdienste nicht. Wir sind als Kirche hier nicht in dieser Stadt, in diesem Stadtteil für uns, um irgendwie netter und cooler und toller Kuschelclub zu sein. Und es freut uns irgendwie so, Freunde und Leute wiederzusehen. Und Sonntag für Sonntag hat man irgendwie auch ein Programm. Sondern wir sind hier, für Menschen, die in dieser Stadt leben. Wir sind hier für eine Gesellschaft, die Jesus braucht und der wir ein Licht sein dürfen in dieser Welt. Für mich war dieser Aufkleber so ein kleiner Reminder daran. Ich liebe das, Kirche zu bauen, auch mit euch und Jesus rauszutragen in diese Stadt. Wir haben eine Veränderung bei uns in der Kirche vor. Beständig. Das ist ja die einzige Konstante, die wir irgendwie haben, die Veränderung. Unser Café verändert sich. Vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen, dass dort ein bisschen umgebaut wird. Und ab Mitte November wird unser Café unter neuem Namen Café Eden auch unter der Woche aufhaben, als ein Ort hier im Stadtteil in Kattenturm in Obervieland, um offen zu sein, Menschen willkommen heißen zu können. Und ich bin super gespannt darauf, was auch das wieder mit uns als Kirche macht. Jetzt fällt mir den Aufkleber hier. Aber es sehe nicht so sehr mein Thema. Oh, danke schön. Äh, es ist nicht so sehr mein Thema heute. Ähm, wir sind am Ende, Tarek hat es gerade schon gesagt. Prost. Ähm, wir sind am Ende unserer Predigtserie und ich finde es immer spannend, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Ende dieser Predigtserie Transform bedeutet auch, es sind nur noch sechs Wochen. Bis Weihnachten. Den einen oder anderen. Bringt das hier Schweißperlen auf die Stirn. Hier vorne freuen sich Leute. Ich weiß nicht, worauf den äh, einen oder anderen freut das. Sechs Wochen. Ich bin ein absoluter Weihnachtsfan. Ich habe auch wieder angefangen, Weihnachtsmusik zu hören. Ich finde, es ist absolut überf äh, überfällig. Diese ganze Stimmung, Weihnachtsmusik, Gemütlichkeit. Ich liebe das. Vorfreude kommt da irgendwie bei mir auf. Bei dem anderen löst das irgendwie so einen Wirkreiz aus. Bei mir löst das eher Vorfreude aus. Aber ein bisschen müssen wir noch warten. Auch wenn Lebkuchen seit Monaten in den Leben zu kriegen sind, ein bisschen Geduld müssen wir noch aufbringen. Aber damit habe ich auch schon zwei Eigenschaften genannt, die uns die Bibel als Frucht des Geistes vorstellt. Freude... Und Geduld. Was für eine Überleitung, oder in diese Predigtserie. Ich bin richtig stolz auf mich, dass ich diesen Bogen von Weihnachten hier reingekriegt habe. Komm, da darf man schon mal auch das anerkennen. Das war gar nicht so einfach. Wir sind in unserer Predigtserie über die Frucht des Geistes Und haben in den letzten Wochen verschiedene Eigenschaften darin angeschaut. Und wenn ich so zurückdenke, es gab so den einen oder anderen Moment, wo ich irgendwie schmunzeln musste, weil ich gemerkt habe, das, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, sei es Geduld, sei es Freude. Wenn ich einmal nur diese beiden rausgreife, wie oft das bei mir nicht so richtig funktioniert hat und ich nicht so geduldig war mit Leuten, mit Situationen mit mir selbst, wie ich es mir eigentlich vorstellen würde. Oder die Freude an Aufgaben, die ich tue, irgendwie nicht so da war, wie ich dachte, dass ich sie haben könnte. Und ich weiß nicht, was das mit euch gemacht hat oder ob diese Predigtserie so an euch vorbeigeht, sagt alles easy, alles schon da, perfektioniert. Ich musste dir das ein oder andere Stoßgebet in den Himmel schicken und sagen, Gott hilf mir, denn das funktioniert gerade nicht so richtig. Aber irgendwie ist das ja auch genau die Aussage, die wir in diesen Wochen setzen, dass wir einen gottähnlichen Charakter, und am Ende geht es hier ja um nichts anderes, wenn wir von diesen Eigenschaften sprechen, was ist das, was sichtbar wird? Gottähnlicher Charakter, dass wir das aus uns selber heraus, dass ich es aus mir heraus nicht irgendwie produzieren können. Das Einzige, was wir können, ist uns in den Umstand zu versetzen, wo das passiert. So hat Pastor Andi das letzte Woche gesagt und hat seine Predigt damit zum Ende gebracht, dass dies passiert, nämlich indem wir angedockt sind an den Weinstock. So sagt Jesus das. In Johannes 15, 5 Ich bin der Weinstock, das ist Jesus. Und ihr, das sind wir. Wir sind die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Anders gesagt, wenn wir es jetzt auf die Frucht des Heiligen Geistes übersetzen. Wir brauchen den Heiligen Geist, diesen Helfer, den Jesus uns gesandt hat, um verändert zu werden. Lass uns also nochmal einen ganz kurzen Rückblick nehmen auf das, was wir in den letzten Wochen schon angesprochen haben. Diese Frucht des Heiligen Geistes. Und vielleicht merkt der eine oder andere, dass ich hier ganz bewusst von Frucht und nicht von Früchten spreche. Oft rutscht uns das so aus und wir sprechen von vielen Früchten des Heiligen Geistes. Die Bibel nicht. Sie spricht von der Frucht, Singular, der einen Frucht. Denn das, was uns hier vorgestellt wird, ist das der Charakter, die, die, diese Wesensart, die sich in uns manifestiert, wenn der Heilige Geist mehr in uns Raum bekommt. Und ich kann mir nicht einzelne Aspekte davon aussuchen und andere weniger sagen. Wenn ein paar da sind, das andere nicht, 50 Prozent, das ist schon guter Schnitt. Nein, das funktioniert nicht. Es ist alles oder gar nichts. Es ist eine Frucht. Vielleicht verschiedene Äußerungen davon, aber es ist die eine Frucht. Oder vielleicht, um es anders zu sagen. Vor ein paar Wochen, als wir die Predigt begonnen haben, habe ich darüber gesprochen. Ich habe über Charakter und diesen diesen die ja, auch, auch den, den ursprünglichen Gebrauch dieses Wortes vorgestellt, dass es ein Prägestempel war. Prägen, Charakter ist also die Prägung, die bei uns ist. Und da gibt es nicht nur einen Teilaspekt davon. Ich kann mir nicht aussuchen, was davon jetzt gerade geprägt werden soll. Entweder wir sind geprägt oder wir sind nicht geprägt. Entweder Frucht des Geistes macht sich bei uns sichtbar oder sie macht sich nicht sichtbar. Ich kann sich sagen, Freude will ich haben, Geduld nicht so sehr. Entweder das Ganze oder gar nichts. Also was haben wir gesehen? Die Frucht des Geistes, Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Agape, diese aufopfernde Zuneigung zu anderen. Eine Liebe, die, die Gott selbst als Vorbild hat. Sie ist Freude. Chara. Nicht du, Chara, sondern grundsätzlich Chara. Sie ist Freude. Eine tiefe Freude, auch unabhängig von unseren Umständen. Und ich finde, das ist gerade in unserer Zeit so wertvoll, so wichtig. Denn, sagen wir ehrlich, das Leben kann so anstrengend sein. Und dann gucken wir in die Bibel und es sagt, die Freude am Herrn ist was? Sie ist meine Stärke. Freude. Genauso ist sie aber auch Frieden. Irene. Ihr merkt schon, wie viele Namen wir auch aus diesen Früchten des Geistes nehmen, oder? Innere Ruhe und Frieden in wirklich allen Umständen. Geduld, Makrothymia, gut, so heißen jetzt nicht so viele Leute. Aber sie ist auch Geduld, die Kraft warten zu können. Auf mich selbst, Man, wie oft muss ich auf mich selber warten, weil ich nicht zufrieden bin mit dem, wie mit Dinge gelingen. Ich muss Geduld haben. Manche Prozesse brauchen Zeit. Geduld mit anderen, Geduld aber auch mit Gott. Gott, du hast doch gesagt, warum ist es heute immer noch irgendwie... Anders. Die Frucht des Geistes ist aber auch Freundlichkeit. Christotis. Ein Wohlwollen. Barmherzigkeit. Andi hat letzte Woche gesagt, und ich finde, das brachte es irgendwie auf den Punkt. Wie wäre es, wenn die Jesus-Leute mehr lächeln würden? Freundlichkeit. ist Güte. Transformierte, transportierte Freundlichkeit. Konstruktives Handeln. Und heute wollen wir uns die letzten drei Eigenschaften anschauen, die dieser Vers, Galater 5, 22, uns vorstellt. Die Frucht des Geistes, sie ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Sie ist aber auch Treue. Im Griechischen steht hier für Treue das Wort pistis. Und dieses selbe Wort pistis übersetzen wir an anderen Stellen, in anderen Punkten der Bibel mit Glauben. An wieder anderen Punkten übersetzen wir Pistis mit Vertrauen. Für uns sind das verschiedene Worte und irgendwie hat sich auch so herausgeprägt, dass alles so seine Aspekte hat. Für die Bibel ist das alles ein und dieselbe Sache. Treue, Glauben. Vertrauen, es, alles ist pistis und alles gehört irgendwie auch zusammen. Und manche Zusammenhänge finden wir auch in unserem Sprachgebrauch immer noch. Im Englischen zum Beispiel haben wir mit faithfulness, faith ist Glauben, ein Wort für Treue, das diesen Glaubensaspekt noch so mit aufleben lässt. Das ist faithfulness, das Glauben mit dabei. Im Deutschen, wenn ich jetzt diese drei Worte mir mal so nehme, im Deutschen weitet sich der Begriff verbreitet äh, äh, ver, ähm, es der Begriff Vertrauenswürdigkeit vielleicht so ein bisschen, was wir mit Treue auch meinen. Jemandem, dem ich vertraue, zuverlässig, glaubwürdig sein, vertrauenswürdig, glaubwürdig. Hier haben wir wieder Glauben drin. Ich glaube jemandem. Aber was sagt die Bibel zu Treue? Spannender Vers den ich unheimlich herausfordernd finde. Aber die Bibel sagt, ein Ja sei ein Ja. Und ein Nein, ein Nein. Kann man sich auf mein Wort verlassen? Ihr Lieben, das hat ganz viel mit Treue zu tun. Vertrauen, Treue, Vertrauen. Kann man sich auf mein Wort verlassen? Verlassen. Kann man sich auf dein Wort verlassen? Wenn dein Kollege, dein, 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 dein Bruder, dein Nachbar, deinen dein Freund, eine Freundin dir was anvertraut und dir sagt, bitte erzähl das niemandem weiter, kann er, kann sie sich darauf verlassen, dass du dein Wort hältst? Oder nimm ein anderes Beispiel. Und hier wird's taff tough, auch für mich als Vater, für mich ganz persönlich. Wenn ich meinen Kids sage, dass ich um 18 Uhr zum Abendbrot zu Hause bin, können sie sich darauf verlassen, dass ich mein Wort halte? Dein Ja sei ein Ja, dein Nein, aber ein Nein. Kann man meinem Wort vertrauen? Kann man mir glauben, wenn ich etwas sage? Treue. Man wie herausfordernd, oder? Aber es gibt einen weiteren Aspekt, den die Bibel kennt und auch in Bezug auf, auf Treue kennt. An anderer Stelle beschreibt Jesus nämlich den Umgang mit dem, was uns zur Verfügung gestellt ist als treu. Jesus erzählt die Geschichte von einem Herrn, der seinen Dienern sein Vermögen anvertraut und sie sollen in seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Und so gab er ihnen, so heißt es in Matthäus 25, dem einen fünf Zentner Silberstücke, dem anderen zwei und dem dritten ein Zentner, jedem nach seinen Fähigkeiten. In sich erstmal ein super spannender Vers, jedem ist gegeben nach seinen Fähigkeiten. Und als er dann nach einiger Zeit zurückkommt, ruft er seine Diener wieder zurück, zusammen. Und ich mache die Geschichte kurz dem einen, der nichts damit angestellt hat. Der sagt, uh, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, was ich damit machen soll. Ich bewahre das einfach für mich auf und gebe es ihm nachher zurück. Klingt ja erstmal vernünftig. Diese Person kriegt kein gutes Zeugnis von diesem Herrn und in diesem Fall von Jesus dann auch ausgestellt. Aber den anderen, die das, was ihn anvertraut waren, in diesem Ge Fall war es Geld, es können aber genauso gut Talente sein, es können Gaben sein, es können Privilegien sein, dem, mit denen wir ausgestattet sind, denen, die damit einen Mehrwert, einen Gewinn für ihren Herrn erwirtschaftet haben. Diesen sagt dieser Herr gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen und deshalb will ich dich über größere stellen. Ich will dir größere Verantwortung geben. Treue bedeutet, dein Ja sei ein Ja, dein Nein ein Nein. Dir soll geglaubt werden können mit dem, was du tust. Aber es bedeutet auch, dass wir im Blick behalten, von wem wir unsere Gaben, von wem wir unsere Talente und eben auch unseren Besitz, mit dem wir am Ende doch, den wir erwirtschaftet haben, mit dem, was uns gegeben ist an Talenten, an Möglichkeiten, an Begabungen, Treue bedeutet, dass wir einen Blick behalten, von wem wir all dieses anvertraut bekommen haben. Wenn ich der Bibel folge, dann sind wir keine Inhaber der Dinge, die wir besitzen. Wir besitzen diese Dinge nicht. Wir sind Verhal Verwalter dessen, was uns anvertraut ist. Und dieses Mindset, mit diesem Wissen, mit diesem Denken unterwegs zu sein, und so zu handeln, das ist es, was Jesus treu nennt. Und ich glaube, ich weiß auch aus meinem eigenen Leben, dass wir dafür den Heiligen Geist brauchen. Treue ist eben Frucht des Heiligen Geistes. Und je mehr unser Charakter vom Heiligen Geist geprägt ist, desto mehr Gottvertrauen, desto mehr Glauben wird auch im Umgang mit unserem Besitz, mit unserem Gaben sichtbar werden. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Talenten, mit meinem Geld, mit meinem Besitz umgehe, zeigt, wie viel wie Frucht des Geistes in mir sichtbar wird. Handle ich als Besitzer, als Inhaber? Oder handle ich als Verwalter, der weiß, woher all das kommt? Und ich setze es ein zum Mehrwert, zum Gewinn fürs Reich Gottes. Herausfordernd, oder? Aber das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes, und wir schauen nochmal weiter, denn sie ist ja noch mehr, die Frucht des Heiligen Geistes ist aber auch Sanftmut, im griechischen Prätes. Und ich muss sagen, dass ich mich mit Sanftmut etwas schwer getan habe. Denn was genau ist Sanftmut, wenn ich so Eigenschaften wie Freundlichkeit und Güte ja schon als, 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 als Extrapunkte hatte? Was ist dann noch Sanftmut? Ich brauchte irgendwie mehr Fleisch an diesem so soften Wort, damit es mehr ist als eine Worthülse, die man dann eben auch irgendwie noch braucht, haben, machen soll, was auch immer. Und deswegen habe ich ein bisschen... Ähm, Kommentare gewälzt und habe mal geschaut, so was die Bedeutung im ursprünglichen Sprachgebrauch dieses Prätes gewesen ist. Ich glaube, ich habe ein paar Dinge gefunden, die ganz interessant sind und uns helfen können, ein wenig da zu da hinterher zu kommen, was dieses Wort Prätes eigentlich meint und wie es sich vielleicht unterscheidet auch von Güte, von Freundlichkeit, von, naja, es klingt ja alles irgendwie ähnlich, oder? Schau mal, was ich gefunden habe. Praetis kennzeichnet Worte, die einen Menschen, der voll von Zorn und Bitterkeit gegen das Leben ist, besänftigen können. Klingt schon mal klug. Praetis bezeichnet aber auch eine Salbe, die den Schmerz einer eitrigen Wunde lindert. Praetis Sanftmut steht also für eine Kraft, die besänftigt, die lindern kann. Und Kraft gibt mir gleich auch das nächste Stichwort für das, was Prätis auch ist. Sie verkörpert nämlich auch Kraft und Macht. Herrscher zum Beispiel werden als Prätis, als sanft beschrieben, wenn sie nachsichtig und gnädig handeln, obwohl, und das ist in diesem Kontext jetzt ganz wichtig, obwohl es in ihrer Macht stünde, anders zu handeln, obwohl sie anders könnten. Es ist kontrollierte Macht. Und in diesem Sinne macht es Sinn und in, in, in diesem Kontext wird Pretes immer wieder benutzt und ist immer wieder auch gerade in griechischen Texten zu finden, immer wieder im Kontext von gezähmten Tieren. Ein Pferd, das dem Zügel folgt, ist Pretes sanft. Ein, ein Hund, der Befehlen gehorcht ist, war ist Pretes, er ist sanft. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, das stimmt. So, wenn ich überlegen würde, wie setze ich sanft ein oder sanftmütig? Einen Hamster würde ich nicht als sanft bezeichnen. Der ist süß, der ist hilflos, der ist hässlich, der ist schön, aber er ist irgendwie nicht sanft. Sanft ist ein Pferd. Sanft kann ein, 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 ein starkes Tier sein, weil es eben auch anders kann. Es verhält sich anders, als es auch könnte, und genauso beschreibt es der Philosoph Platon, als er sich mit diesem Begriff auseinandersetzt, und er schreibt, ein Wachhund, der sich Fremden gegenüber mutig und abwehrend verhält, aber Bekannten gegenüber, die er kennt und liebt, freundlich ist, dieser besitzt, ich glaube, ihr könnt das fast schon mitsagen, praetis. Sanftmut. Sanftmut ist gebändigte, sanftmut ist gelenkte Kraft, es ist der Mut, sanft zu sein. Sanftmut ist der Mut, sanft zu sein, obwohl man eben anders könnte. Und spannend finde ich, ich meine dieses Ganze jetzt mal als, als Wissen mitnehmend, spannend finde ich, dass Jesus sich genau mit diesem Wort beschreibt. Ganz selten nur beschreibt Jesus sich selber. In der Regel machen das andere über ihn oder wir entnehmen das aus den Geschichten, die wir von ihm wissen. Aber an einer Stelle sagt Jesus dies über sich. In Matthäus 11, 29 sagt er, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, breites und ich bin von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und kurz darauf, kurz nach, nach diesem Vers, nach nachdem Jesus das über sich sagt, das Ganze findet sich im Matthäus-Evangelium, erklärt der Evangelist Matthäus, Jesu Verhalten an einer anderen Situation, nämlich als er sich zurückzieht und den Pharisäern entzieht, die ihn umbringen wollen. Und jetzt heißt es, erklärend über ihn wieder, so erfüllt sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden ist, siehe, das ist mein Diener, Jesus hier, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr, er wird es nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht, er wird ihn nicht auslöschen. Und so wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Obwohl Jesus stets die Macht hat, anders zu handeln, setzt er das nicht immer alles ein. Er hat sich unter Kontrolle. Er hat sich unter Kontrolle. So zum Beispiel auch. Und ich finde, das ist so fast schon das, das, das deutlichste Bild und die Geschichte, wo Jesus das beweist. Als Petrus, einer seiner Jünger im Garten Gethsemane, einem Soldaten das Ohr abhaut, sagt Jesus nicht, gut gemacht, das wollte ich auch gerade tun. Nein, er, er sagt was anderes, er sagt, Zunge! Steck dein Schwert weg! Wer Gewalt anwendet, der wird auch Gewalt bekommen. Und ist dir denn nicht klar, dass ich meinem Vater um ein ganzes Herr von Engeln bitten würde und sofort würde er sie schicken? Wie sollte dies aber dann erfüllt, wie sollte dann aber erfüllt werden, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wird? Es muss so, wie hier jetzt gerade, geschehen. Kontrollierte Macht. Kraft. Und das führt mich unweigerlich zu der Frage, was das mit uns zu tun hat. Sanftmütig zu sein. Zumindest ganz sicherlich nichts mit Schwäche. Ich hoffe, das haben wir bis zu diesem Punkt verstanden. Nichts mit Schwäche. Ich glaube, dass Sanftmut bedeutet, sein Ego im Griff zu haben. Herausfordernden Menschen mit Ruhe begegnen zu können. Ich glaube, dass Sanftmut bedeutet, Gefühle kontrollieren zu können und nicht in, aus Wut und Zorn heraus handeln zu müssen. Dass wir manchmal so fühlen, geschenkt. Normal. Das passiert. Das ist okay. Aber aus Wut und Zorn heraus zu handeln, ist ganz bestimmt nicht kontrollierte Macht. Es ist explosive Kraft. Es ist nicht Prätis. Es ist nicht Sanftmut. Aber Sanftmut ist großzügig. Großzügig weil sie eben auch anders könnte. Vielleicht sogar das Recht dazu hätte, aber sie beharrt nicht darauf, sondern sie sucht den Frieden. Sie ist nachlässig, sie ist nachgiebig. Prätis setzt nicht alles ein, was es könnte, sondern sucht das Wohl des Anderen. Herausfordernd, finde ich, aber man ist die Bibel reich an gutem Erkenntnis. Wir haben aber noch einen dritten Punkt, einen dritten, eine letzte Eigenschaft dieser Frucht des Heiligen Geistes. Und die Hoffnung für alle übersetzt diese Eigenschaft als Selbstbeherrschung. Im, Engel, im griechischen Ekratheia. Und in vielen Punkten finde ich, es Selbstbeherrschung irgendwie die Königsdisziplin, oder? Denn wenn ich mich selbst beherrschen kann, dann weiß ich mit Wut, umzugehen. Wenn ich mich selbst beherrschen kann, dann bin ich sicherlich friedfertiger. Wenn ich mich selbst beherrschen kann, dann finde ich Zeit für Stille, Zeit am Morgen, für all die guten Dinge, von denen ich glaube, dass sie doch so gut sind. Selbstbeherrschung ist irgendwie die Königsdisziplin. Und in der Tat können wir Selbstbeherrschung, Ekratea, so weit auslegen. Denn natürlich sollten wir nicht getrieben sein von Gefühlen sollten nicht getrieben sein von irgendwelchen inneren menschlichen Wünschen, auch nicht von unserer Tagesordnung, Aufgaben, die wir zu tun haben. Aber wenn wir ein bisschen mehr uns mit diesem Wort, der Krateria, beschäftigen, dann geht es nicht nur um Kontrolle von etwas, was wir haben, besitzen. Wenn ich mir die anderen Bibelstellen anschaue im Neuen Testament, in dem dieses Wort benutzt wird, und so viele sind das gar nicht, dann stelle ich fest, dass es nicht so sehr um Kontrolle von etwas gibt, was ich habe, sondern vielmehr um Verzicht geht von Dingen, die ich nicht haben kann oder sollte. Die Elberfelder Übersetzung übersetzt der Krateria mit einem Wort ins Deutsche, was ich eigentlich passender finde. Und das ist das Wort Enthaltsamkeit, denn es meint den Verzicht von etwas. Paulus erklärt seinen, seinen unermüdlichen Einsatz für das Evangelium an die Korinther so. Er sagt, wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Und ein Athlet muss auf vieles verzichten, er muss auf vieles verzichten, um zu gewinnen. Und so nimmt Paulus viele Dinge auf sich und er verzichtet wiederum auf andere, um Jesus dienen zu können. Eikrateia, Verzicht. Die allermeisten Stellen in der Bibel, in denen wir dieses Wort Ekratea finden, beziehen sich aber auf einen ganz bestimmten Kontext. Und den will und den kann ich und will ich uns heute nicht vorenthalten. Und Luther übersetzt es und das bringt es so ein bisschen auch in diese Richtung schon. Dieses Wort deswegen ganz bewusst auch mit Keuschheit. Die allermeisten Stellen in der Bibel, in denen wir von Ekratea, von Selbstbeherrschung reden, beziehen sich auf Sex. So schreibt Paulus als Single den Singles in Korinth, wenn sie sich nicht enthalten können, Ekratäa, nicht enthalten können, sollen sie heiraten. Denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen oder die Hoffnung für alle sagt hier, von unerfülltem Verlangen verzerrt zu werden. Verzicht. Bewusster Verzicht. Was die Bibel und was Paulus nicht sagt, ist, dass wir Christen jetzt irgendwie auf Sex verzichten sollten. Ganz bestimmt nicht. Sex ist eine richtig tolle Sache. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass Sex eine der ersten Sachen ist, zu der Jesus den Menschen Adam und Eva auffordert? Beiden sind da. Eine der ersten Sachen, die er sagt, ihr beiden seid fruchtbar und vermehret euch. Und ich weiß nur einen Weg, wie das geht. Er sagt, ihr seid jetzt hier. Den ganzen Abend, er gab den ganzen Abend Zeit. Sex ist ein Geschenk von Gott. Und wir sollten, wir dürfen das nicht irgendwie schlecht oder kleinreden. Aber es gibt ein Setting, in das unsere Sexualität gehört. Und das ist die Ehe zwischen Mann und Frau. Wenn sie sich nicht enthalten können, Herr Gratheia, dann sollen sie heiraten. Und wenn dieser Rahmen eben nicht besteht, dann ist es besser, sich zu enthalten. Aber wisst ihr, und an diesem Punkt will ich uns, mich echt an uns alle wenden. An alle Singles, der Inhaltsamkeit natürlich bedeutet, hier mit etwas zurückzuhalten, aber auch an alle Verheirateten. denn ich glaube, ich hoffe, uns allen ist klar, dass auch in der Ehe ganz viel Enthaltsamkeit zu üben ist. Denn nur weil ich verheiratet bin, sind jetzt ja nicht alle anderen Frauen hässlich geworden. Und trotzdem gibt es hier einen Rahmen, gibt es nur eine Frau, mit der ich, die Bibel sagt, intim werden darf, intim denken darf. Enthaltsamkeit hat für uns alle Auswirkungen. Ekrateia, Selbstbeherrschung seine Gedanken, seine Taten im Griff zu haben. Aber wisst ihr, was ich stark finde, was ich gut finde? Dass, dass, dass die Bibel des Paulus uns Ekratea, diese Selbstbeherrschung hier als Frucht des Geistes vorstellt. Denn das bedeutet, dass ich mit dieser der, der Kraft zu verzichten nicht alleine gelassen bin. Es liegt nicht an mir, das irgendwie schaffen zu können, sondern es ist etwas, was aus der Beziehung zu Gott, diese Kraft, die aus der Beziehung zu Gott heraus wächst. Ich bekomme die Kraft zum Verzicht aus dieser Beziehung zu Gott heraus. Wie bei den anderen Eigenschaften. Bei all dem, was wir die Tage irgendwie gehört haben. Ich muss das nicht selbst alleine schaffen. Und das finde ich unheimlich ermutigend. Gerade auch an so einem Thema, wo wir alle wissen, Mann, wir haben unsere Struggles. Aber damit möchte ich auch zum Ende dieser Predigt kommen. Ich glaube, man könnte so viel über jede einzelne dieser Eigenschaften sagen. Aber ich vermute, dass wir auch in den letzten Wochen wie heute festgestellt haben, ich, ich bin nicht der Meister dieser Eigenschaft, Selbstbeherrschung, ja. Treue. Wir schaffen das aus uns selbst heraus nicht. Und ich hoffe, dass wir mitgenommen haben, auch aus den letzten Wochen wie auch heute. Das ist auch nicht der Punkt. Es ist auch nicht der Punkt, dass wir das selber packen müssen, sondern aus der Beziehung zu Gott heraus entsteht das in uns als Frucht. Und das, was wir tun können, ist uns in den Umstand zu versetzen, dass das passiert. Wir müssen es nicht produzieren. Aber wir sollten uns auch nicht einfach passiv daneben stellen und sagen, na gut, wenn es halt nicht passiert, ist es halt Gottes Problem. Ist ja das, was er macht. Nein, kurz nachdem Paulus den Galatern hier diesen Vers und diese Frucht des Geistes vorstellt, schreibt er ihnen, wenn wir durch den Geist nun leben, so lasst uns auch dem Geist folgen. Es liegt an uns, an dir und an mir die Hilfe des Heiligen Geistes zu suchen. Und zum Abschluss dieser Predigtserie möchte ich genau das mit uns tun. Komm, stehen wir gemeinsam auf. Und ich möchte einen, einen Raum schaffen, einen Moment schaffen, wo wir einfach dem Heiligen Geist Raum geben, zu sagen, bitte, bitte, komm und verändere mich. Von innen heraus. Denn wirkliche Jesusnähe, dass sich unser Charakter verändert, geschieht immer von innen heraus. Und Heiliger Geist, da so wollen wir dich einladen. Wir wollen dich einladen, dass du jetzt hier bist und jedem von uns eine ganz neue, ganz frische Begegnung mit dir schenkst. Heiliger Geist, wir geben dir diesen Raum, diesen Moment. Wir suchen dich. Wir suchen dich. Ich will dich wirklich einladen. Mach das für dich, mach das zu deinem Gebet. Die Bibel sagt, dass dort, wo wir wo wir Gott rufen, dass er antworten will, dass dort, wo wir anklopfen, dass er aufmacht. Und so tu das für dich jetzt gerade. Der Heilige Geist ist hier. Gott ist hier in er will dienen. Herr, ja, wir suchen dich. Ich hatte den Impuls, auch in Vorbereitung auf diese Predigt schon, dass Menschen heute Morgen hier sind, die unheimlich zu kämpfen haben. Vielleicht sind da zwei, drei, vier, fünf Leute da, die unheimlich zu kämpfen haben mit Schuld. Jeder von uns ist schuldig. Keiner von uns kriegt sein Leben auf die Reihe. Aber weißt du, wenn dich deine Schuld gefangen nimmt und dir den Zugang zu Gott versperrt, dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich so, wie du bist. Und heute Morgen, heute Morgen möchte er diese Mauer, die sich zwischen dich und Gott gestellt hat, er will sie zerbrechen. Und bitte lass einfach gehen. Sag, heilige Geist, bitte komm. Und zeig mir dass mir vergeben. Ich will das heute Morgen vielleicht mal ein bisschen anders machen. Wenn, wenn du hier bist, wenn Menschen hier sind, die sagen, ich, heute in diesem Tag will ich Dinge anders machen und ich will in eine neue Beziehung, eine neue Radikalität in meiner Nachfolge zu Jesus treten. Dann bitte ich dich, dass du nach vorne kommst hier, dass du dich hier vorne hinstellst, hinkniest, dass vielleicht für, für dich als, als Entscheidung, als Zeichen machst. Gott sagt, nicht aus meiner Kraft, aus dir heraus. Und mit allem, was ich bin, unterstelle ich mich deiner Führung. Wenn Menschen heute da sind, die sagen, ich will diese Entscheidung treffen oder will einfach mich nochmal neu committen. Vielleicht gibt es Punkte, wo du sagst, ich weiß, an diesem Punkt muss ich und will ich umkehren. Vielleicht ist es aber auch einfach nur so das Innere Drängen zu sagen, reagieren zu wollen auf, auf etwas, was der Heilige Geist gerade in dir tut. Dann komm hier nach vorne. Ich will für dich beten. Ja, danke. Stellt euch hier vorne hin, kniet euch hin, wie ihr mögt. Morgen, ich hat Gott mir einen anderen Impuls gegeben und mit unseren Mitarbeitern habe ich das heute Morgen schon geteilt. Mir ist ein altes Lied, meine Verhältnisse als Lied in den Kopf gekommen, was wir vor 20 Jahren oft gesungen haben, da hieß es Wenn es je an der Zeit war für Jesus zu leben, dann jetzt. Und wisst ihr, wann dieses jetzt ist? Es ist immer jetzt. Es, es gibt keinen Zeitpunkt, es gibt keinen Grund, Entscheidungen für Jesus aufzuschieben. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir sagen, das kann ich morgen oder übermorgen oder zu Weihnachten oder nächstes Jahr tun. Und wenn der Heilige Geist dich anspricht, du merkst, hier ist etwas, was sich in mir bewegt. Mach jetzt Dinge fest mit dir. Es ist immer jetzt. Wenn es jemals an der Zeit war, alles zu geben und Jesus zu folgen, dann ist es jetzt. Es wird nächste Woche wieder jetzt sein, aber es ist immer